0: you <laughs> The Pick is! <coughs> Ei, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje falaremos sobre a classe de linebackers. Estou aqui com o meu amigo David Chodini. Digo olá.
1: Olá, Felipe Vieira. Sua voz hoje está parecendo <risos> um, um pássaro em troca, sabe quando está trocando a pena e a voz? Ou, ou é aquele do. <risos> sabe por quê? Explicar. Vamos butri. explicar
0: a situação para os nossos ouvintes, porque de fato tá meio esquisito. A gente era para ter gravado esse podcast ontem, na quinta-feira, só que acabou não dando tempo. A gente falou, ó, a gente acorda cedo, na sexta, dá tempo de gravar e editar e colocar no ar no mesmo, no, no mesmo horário, normal. Então assim, eu
1: ainda estou com... Com a voz despertando, sabe? Vou até tomar uma agulha aqui. É 9h20 da manhã. Para a gente é cedo porque a gente trabalha até muito tarde, geralmente. né? Eu, particularmente, sou um cara que gosta muito de trabalhar à noite. Então, às vezes, é uma e meia, duas horas, eu estou escrevendo. Então, obviamente, a gente dorme até um pouco mais tarde. Então, mesmo quando a gente grava durante o dia, geralmente é à tarde. Então, estamos todos meio no despertar. Mas eu gostaria, então, esse podcast vai ser um pouquinho mais rápido, né, porque a gente ainda precisa editar para sair na sexta-feira, mas eu queria deixar um recadinho para a galera, estamos aí é, indo para o terceiro ano do On The Clock, daqui 15 dias completa três anos de On The Clock, né? de, de primeiro post no ar, vamos ter uma promoção especial vamos falar mais pra frente na semana que vem, mas estamos agora também produzindo conteúdo para o Instagram, comecei a fazer uns videozinhos tal, já postei um, vou fazer um daqui a pouco, vai ainda hoje pro ar, tá? É, vídeo rápido, 4, 5 minutos no máximo, falando sobre algum assunto interessante, é, já comprei um microfonezinho melhor para dar um, um tchan, né, um adaptadorzinho melhor ali para poder usar, mas por enquanto ainda vai com que que a gente tem. Então entra lá no Instagram The @clockbr, sigam a gente lá também. Esses mesmos vídeos eles vão pro YouTube. Então sigam a gente lá e muito em breve também teremos o nosso curso de cornerbacks. Se você tem interesse em fazer o de running backs ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Então aproveite e se inscreva lá que logo vai ter a, a aula que fecha o curso, teoricamente assim, que é a aula que é que faz que vocês fazem com a gente.
0: E para fechar os recados paroquiais, aproveitar para dizer que, não na próxima semana, na outra, a gente deve fazer a reunião de quem comprou o curso de running back, estudando o tape junto, tá? Então, se você não comprou ainda, corre, que está acabando o prazo para isso, para você entrar nessa, nessa conferência, tá? É, outra coisa, Telegram, t.m.on clock. Todas as informações lá, a gente tá, tá postando bastante coisa lá de informação do college. Jogadores que estão dando opt-out, não só da NFL, né? Do college também. Tivemos vários jogadores bastante relevantes. Já, Rondel já Moore, o né? Rondel Moore, Gregory Rousseau, Caleb Fairley, é, Rashad Bateman. Enfim, temos bastante jogador já que seria possivelmente first round. E, e não vão jogar a temporada, vamos ver provavelmente vai, vai acontecer mais alguns aí, então essa temporada deve ser uma temporada um pouquinho mais enfraquecida, assim em talento, do que normalmente a gente tá acostumado vamos um um torcer pra aqui, Faz alguma coisa. rapaz, tem um cachorro no, no vizinho aqui, mas
1: ah, ele tá chorando, manda esse vizinho da ração
0: é. bicho, olha, tá chorando Boa, mesmo. É só. Bom, você bom, conseguiu bom, ouvir aí. primeiro que eu porque eu não tava
1: ouvindo ah, é. Esse bichinho, tadinho, tá com fome.
0: Tá com fome. Então vamos lá, Davis. Ranking Linebackers. Classe que... Eu comecei achando que seria pior do que no final ficou. Digamos assim.
1: É, é... É uma melhoradinha.
0: Eu gostei do meu ranking top 5, eu acabei até gostando. Mas é que às vezes a gente acaba começando pelos jogadores que estão mais hypados, às vezes não concorda com esse ranking, e daí fala, ih, rapaz, se esse fulano aqui era o linebacker 3, a situação e vai assim, ficar meio crítica.
1: E assim, outro ponto é que existem buracos, né? Tipo, você pega o, o, as cabeças da posição, pro, pro segundo nível da posição existe um buraco muito grande, você não consegue praticar, é, posições que Diferente de wide receiver, você não consegue ter uma continuidade Tipo, ó, esse aqui é um bom jogador pra segunda rodada, esse pra terceira e tal, tal, tal. Essas posições como linebacker, às vezes, tem um buraco muito grande. Tem dois, dois, três caras que são lado de cabeça de draft, aí você só vai ter cara que é final de segunda rodada. Não tô dizendo que é o caso aqui, tô usando alguns exemplos uhum. que às vezes acontece. Então é isso aí que causa, às vezes, uma certa... Ah, não é tão bom e tal, mas na verdade tem bons jogadores.
0: É, então vamos lá. A gente já sabe... Vocês já sabem como que funciona o drill aqui, do quinto para o primeiro, você quer começar essa essa semana? Posso começar. Vai lá, manda bala, vamos ver o que que vai ser a diferença.
1: O meu quinto colocado é o Jeremiah Owotsu Kuramoa, primeiro que ele já ganha pontos pela força nominal, né? O cara com esse nome já ganha. First round game e eu tô impressionado com a nossa capacidade de falar nomes africanos nos últimos anos, nós estamos muito é verdade, nós evoluímos muito de Okorowonko pra cá a gente melhorou muito (risos) Exato. jogador de Notre Dame meu quarto colocado é o Nick Bolton de Missouri Hum. Nick Bolton terceiro colocado, Chess Surratt North Carolina segundo colocado, um queridinho meu um jogador que eu gostava bastante infelizmente machucou antes da temporada passada Dylan Moses, Alabama, e o primeiro colocado, Mika Parsons, de Penn State.
0: Teremos um ranking extremamente parecido, Davis, mas com é uma diferençazinha. uma diferencinha, né? Eu achei que nós tivemos a mesma paixão aí pelos, esses jogadores que é, Chess Red, Nick Bolton e, e o Jeremiah também. É, vamos lá, meu quinto Jeremiah no Sulamoa, meu quarto Chess Red. Essa é a única diferença. Terceiro, Nick Bolton. Segundo, Dylan Moses. E primeiro, Micah Parsons. Então,
1: Olha a única, só.
0: a única diferença que nós temos é que eu tenho Nick Bolton em terceiro, você tem o Chess Ratt em terceiro. Exato. Vamos então, lá, é Davis. Diferença. Vamos começar por quem ficou de fora, falar rapidamente para ver se a gente consegue terminar esse podcast em 30-35 minutos, minutos. Jogadores que ficaram de fora: Cameron McGroney de Michigan, jogador que eu achei até um, tem um potencial interessante, mas ainda com muita inexperiência, falta essa inexperiência passa para o tape dele, ele tem só 10 10 jogos começando como titular, essa inexperiência passa para o tape dele, embora ele tenha um atletismo muito interessante, mas é, muitas leituras erradas, acabou que que ficou de fora, sim. É, Hoje, eu até entendo ele estar posicionado um pouco mais alto pelo potencial dele, mas eu não consegui ainda enxergar todo esse chão, digamos assim, né, esse piso dele, para ele entrar num num top 5 nesse momento.
1: Também concordo, aí eu não tenho nem o que falar, porque é é basicamente o que eu vejo do jogador. Acho que está num atleticismo muito bom, é um excelente atleta, mas não é um excelente jogador no momento.
0: Isso, exatamente.
1: Aí temos Jack Sanborn,
0: de Wisconsin. Aqui eu já acho um pouco diferente disso, do, do McRone, porque é um cara que eu não vi esse, esse, essa fluidez no quadril. Nele, jogando no, contra o, o jogo aéreo, achei bem, bem inferior. Então, me preocupa bastante. E eu acho que o atleticismo dele, assim, de, de velocidade é até sólido, mas é, atleti- o, a velocidade e a aceleração são até sólidos, mas não são o suficiente para mim, acho que é um jogador mais para defender o jogo terrestre nesse momento do que qualquer outra coisa, e pensando na, na modernidade da posição, o que, que ela exige, eu acho que ele tá bem distante.
1: Também acho, não, não é um jogador que me chamou muita atenção. Parece um cara, assim, que tem alguns bons momentos no campo, um, um tackle for loss aqui, uma chegada mais firme ali, e se pegou esses momentos pra hypar.
0: É. E tem mais algum aí que você... Cara, eu vi um pouquinho
1: o Monty Rice também, tá? Monty Rice de Georgia, mas é um jogador muito parecido pra mim com o Sanborn, é, nesse ponto assim, de ser um jogador que tem alguns bons momentos, mas não não performa durante... Não tem uma consistência de performance. Sabe? É um cara que para mim não tem tamanho, é um cara que joga muito paradão, é um cara que eu não vi ter uma mobilidade, um cara antecipar jogadas, um cara entender é, o, que um, o, que, o que o ataque está fazendo e, e se antecipar isso. É um jogador muito reativo, então por isso também não, não vejo tanta bala na agulha como eu vi alguns analistas colocando aí.
0: Então vamos para o nosso quinto, Davis. Jeremiah Anusu Koramoa Notre Dame de... Notre Dame É jogador que, que é um sênior 6-1, 216. Ele bateu teoricamente 220, né? Agora nessa temporada, pelo que eu tenho lido. E aí é um ponto. Vamos começar pelo peso, né? Uhum. É, é um jogador que ele, é, ele vai ser aquele seu safety híbrido. Linebacker é
1: tipo, Linebacker Safety Aquele ah. que foi draftado pelos Bengals Que a gente gostava bastante Me fugiu o nome dele
0: Mas foi draftado quando? Esse ano O Akin Davis? Akin Davis Gator e... Isso, Akin Davis eu tava Gator pens... Eu estava pensando no... em Safety Eu falei Safety, estava uh-huh. procurando Safety falei, Cara, Que Safety hum. que eles draftaram lá é pessoal dos lineback. Aí depois que me toquei É, ele... é ele, ele parece um pouco o, o Davis Gator Porque é, é um cara que, é, em Notre Dame mesmo, ele já, já é jogado, um, ele já joga mais como aquela posição rover, né? Que, que a gente ouve falar muito no college, mas não ouve falar na, na NFL, que é esse mix aí de, de linebacker com, com safety. Então a gente vê, viu bastante repetição dele é, marcando, marcando como sendo aquele big nickel, né? E bastante repetições com ele pegando man coverage contra o slot e vai bem. É um cara que tem uma explosão que é onde chamou muita atenção. Assim, você pisca, ele chega, a aceleração dele é muito, muito boa mesmo. É, inclusive, ele tá na, na lista lá dos, dos freak list do, do Bruce Feldman, né? Que, que ele acho que bateu. Vou pegar aqui os números certinhos. 10,3 de broad jump e 39 polegadas de, de vertical jump. Então é, é, é bem legal o atletismo dele. Você vê que isso consegue traduzir, porque a gente viu no tape, eu vi bola, mesmo ele sendo um, um jogador não tão alto assim, né? A gente vê ele pegando às vezes algum tie que tem 6, 4, 6, 5 e tirando essa vantagem na altura na, na explosão dele a explosão vertical dele então é, é um jogador que eu acho que é, é aquele linebacker moderno não vai encaixar em qualquer qualquer coordenador ofen- defensivo que vai querer usá-lo sim é, talvez por isso aconteça um pouco que aconteceu com com Akin Davis mas eu acho que ele é ele tem um pouquinho mais de de força física do que o Akin Davis
1: e eu acho que ele é. tem espaço para ganhar, né? Ele tem espaço para ganhar mais ah, assim, baixo. Pra... É. é.
0: Yeah. Então, assim, é um jogador que quando eu não, não esperava muita coisa, então foi uma, uma surpresa bastante positiva. É, eu gostei bastante do que vi do, do Jeremiah Onusu Koramoa. e ele ainda tem, tem pouco, pouco tempo de, de jogo de fato, né? Então dá para
1: esperar que ele evolua mais nessa, nessa temporada. E é, Notre Dame, para quem não sabe, vai jogar dentro da ACC esse ano, né? Então tem, vai ter um calendário bem legal. assim, também pegava umas barbada e tal. É, uma coisa boa desses desse jogos dentro da conferência é que algumas daquelas partidas babas vão sumir, né? Que os times soziam contra universidades é. muito pequenas para é, ganhar jogos e se qualificar para os bolsos. E Notre Dame, dentro da ACC, vai pegar Clemson, então é uma boa oportunidade da gente medir como o Coramoa vai se comportar. Posso ir para o, nosso, para o meu número 4? Vamos lá. Vamos lá? O meu número 4 é diferente do seu, que é o Chassur. O meu número 4 é o Nick Bolton, linebacker de Missouri. É um júnior de 0 232 libras. Cara, me empolgou a fisicalidade dele. Assim. É um jogador é, muito físico é um cara que vai para cima do, do ball carrier e quando ele acerta é um, é muito duro sabe é um cara que raramente você vai ver ceder jardas depois do contato é um cara que consegue finalizar jogadas que é uma coisa que eu que eu aprecio muito e eu acho que nos últimos tempos a gente tem visto muito linebacker cedendo jardas após o contato como se os caras não tivessem força para para finalizar é uma coisa que me incomoda é um cara que para mim, na cobertura, ainda tem as suas coisas a aprimorar, mas é um cara que ali, nesse espaço curto, no meio do campo, fazendo essa patrulha do meio do campo, esses tairentes cortando, essas rotas cruzando, eu acho que é um jogador que consegue já ter uma boa produção. O sistema de Missouri é um sistema meio ruim, assim, de te falar a verdade, é um sistema muito é, simples, não dá muita liberdade também, é, tem isso, tá? É, é um cara que traz um para dentro de campo uma intensidade que me agrada bastante. É um jogador que você vê jogando todo snap 100%. Se ele está no backside, ele vai atrás do corredor. Ele, eu vi ele em jogadas em campo aberto, chegando no jogador que estava no outro lado. Então é um jogador que traz essa intensidade para a defesa. É um jogador que, para mim, precisa de um aprimoramento no jogo de passe ainda principalmente quando ele tiver que enfrentar alguns conceitos mais avançados, assim ele não, não é tão rápido para processar. Algum trabalho de mãos ainda precisa ser mais efetivo, eu acho que depende muito dessa fisicalidade para sair dos bloqueios, isso não é interessante, ele precisa evoluir nesse uso das mãos, em criar o espaço dentro do box É um jogador que quando a corrida vem para fora, tem velocidade para cobrir uma lateral a outra consegue fazer isso com até com uma certa tranquilidade isso que me surpreendeu tá mas uhum. é é um jogador assim que tem potencial para crescimento se conseguir melhorar alguma parte técnica em relação a toda essa parte física que ele tem é um animalzinho físico que pode dar um salto de qualidade muito grande nesse ano eu vou discordar de você quando
0: você falou da na cobertura, porque eu achei ele é, muito bom na cobertura.
1: É, eu, eu, eu me incomodei, vou te dizer o que me incomodou, uhum. sabe? Alguns momentos em que ele tem que fazer uma transição, por exemplo, ele tá, tá dentro, né, e ele tem que fazer uma transição para uma rota in, uma rota out, eu achei o quadril dele em alguns momentos um pouco duro, sabe? Uhum. Mas eu não sei se isso não é treino e hábito, tá? que é uma coisa que às vezes o linebacker não é habituado a fazer, e aí, como tudo, depende de treino, ou se isso é uma característica natural dele. Se for só treino e hábito, é uma coisa fácil de corrigir. Né? Agora, se for uma característica dele, é, é, é mais difícil. E aí que eu entro naquele gancho do que eu falei do sistema de Missouri, que não deu tantas oportunidades para ele fazer coisas diferentes. Ele basicamente fazia uma coisa, né? ali, taqueado ali no meio, fazendo aquilo, pá, pá, pá avança, cobre essa zona curta e tal. Então, em algumas situações, eu achei que poderia ser mais testado em outras coisas.
0: Entendi. Eu até fiquei bastante surpreso, mais do que do Jeremiah Onusso, com o Nick Bolton, porque antes de eu assistir o tape do Nick Bolton, eu falei, ó, meu top 3 está fechado, Just Red top 3, porque até agora, do que eu vi, ninguém vai bater. E daí, quando eu vi o tape dele, eu falei, cara, não, realmente... Eu acho que ele tá um passinho na frente do Chess Red, justamente por essa, por essa habilidade na, 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 na cobertura aérea, e tem um problema que me incomoda bastante, a gente vai falar ainda, no, no Chess Red. Mas o, o Nick Bolton, ele teve sete passes desviados e duas interceptações na temporada passada, quer dizer, é um número bastante alto de, de jogadas na bola, inclusive... É... A, as duas interceptações nele duas slantzinhas que ele corta que eu ach, achei é, genial, porque é, é, é o cara que, que tem a confiança no jogo dele de, de cortar essa linha do passe, não querer só, só garantir o tackle e tal
1: então, e Sala de vídeo, né? também me lembra é, sala de vídeo, é, exato, isso. Exato. O cara que vê tendência sabe tendência e tal que é. É importante.
0: Então eu, eu gostei muito do que vi do, do Nick Bolton por, cal- por conta dessa produção É um cara já já que tem essa inteligência do jogo. Ele tem um atletismo, a velocidade dele eu achei ótima também, a a fisicalidade. Então, assim, é um jogador que, de forma geral, eu eu gostei bastante. Vamos ver agora como que ele vem para essa temporada. Eu acho que que esses números vão se manter, porque raramente a gente vê um um jogador que teve um alto número de de passes desviado, principalmente, e chega para a temporada. Seguinte, esse número some, né? Lógico, pode diminuir um pouco tal, mas é, geralmente esse número se mantém assim mais ou menos próximo do que foi na, na temporada passada ou aumenta. É, então, por isso eu coloquei ele na frente Chess Rats, que vamos falar, vamos já puxar, que é o meu quarto, é o seu terceiro, é a única diferença que a gente tem. Chess Rats de North Carolina, 6'2, 225 libras. É, redshirt senior já então já é um jogador né, com um pouco mais de, de experiência digamos assim, só que é um jogador que menos tem experiência né? exatamente, porque pô, Felipe, ele era o quê? ele era quarterback né, cara que é redshirt senior fala, pô, tem experiência É, pois é, na posição não tem, porque a temporada passada foi a primeira dele jogando como linebacker, ele como quarterback, era um quarterback bem fraco né, cara para quem para quem está vendo o sobrenome também e falar ah, ele é parente do, do Sage Red Wide Receiver é ele é irmão do Sage e ele era quarterback antes se tornou linebacker agora né na, em 2019 então a gente é, consegue muito ver o potencial dele para ele estar aprendendo uma posição nova só que ele foi já digamos assim ele já foi muito dominante, sendo linebacker no seu primeiro ano. E daí, é, nesse, nesse ponto, eu fico me perguntando como que foi essa conversa, né, pra falar com o strategy. Rapaz, também. ó, você como QB, tá muito legal, não, mas vamos tentar você como linebacker? Porque, assim, não é uma transição normal, né, de se fazer. Geralmente, quando... Um, safety, um wide receiver, um tyrant, é. my linebacker realmente é, é uma transição diferenciada, digamos assim. E, e, e ele traz toda essa essa fisicalidade, um jogador. O um jogo contra contra Cleanser é muito bom porque tem a batalha de, de pass rush dele com, com o Travis Etienne, né? Que Sim. a gente tem umas 5, 6, 6 repetições ele ele indo press rush, é, umas 3 vezes ele destrói o Travis Etienne completamente, né, cara? Tem hora que o, até dó do, do Etienne... Tem hora que o Etienne que...
1: cai de costa assim, cara.
0: É, cai exato. E, e tem uns dois snaps que o, que o Etienne consegue vencer. Mas é, é uma batalha interessante. O... E aqui, o que mais me incomoda no Surat, óbvio, tem a, as coisas que, que agradam bastante, principalmente a inteligência de jogos dele, por ele ter sido quarterback, certamente ajuda bastante. É, assim como o Nick Bolton também faz isso muito bem, né, de estar de tá lendo o que está acontecendo e reage antes, né, ele é um cara instintivo, o Surratt também é. E daí o Surratt é, é algo que me deixa mais tranquilo, porque o, o Surratt não teve tempo de se acostumar com o com um esquema do, de North Carolina. Ele chegou num esquema novo, foi lá e jogou e mostrou instinto. É, às vezes, outro jogador, quando fica jogando o mesmo esquema, fica mais fácil né? porque ele já fica confortável ali. O Surat não, então, assim de fato, é um cara que a gente pode é, analis- é, analisar bem esses instintos dele, né? Só que ele tem muitos problemas muitos problemas tá criando.
1: Ah, isso ele tem. Isso ele tem. Ele é e intenso, aqui... desculpa é. te interromper, mas ele é intenso, ah. mas ele não é técnico.
0: Exato. É, então a gente vê ele é, dando overrun no teco, perdendo ângulo, tudo isso. E isso Chega me incomoda bastante. Às vezes,
1: cara. Chega a ser engraçado às vezes. Teve uma jogada de um read option, em que ele foi seco no running back, só que a bola tava no quarterback. Uhum. Então ele deu uma paulada <risos> na porta, sabe? Parecia que ele tava... Sabe aquelas pauladas de special team, em que o cara uhum. vem correndo e senta a bota? Parecia uma paulada de special team. Só que ele não tá, ele não deu no cara com a bola, ele deu no outro cara. Então assim, ele tem isso ainda, sabe? Ele é muito Sim. empolgado, ele é um jogador é. muito empolgado assim, dá para para entender que ele é um cara que que tá naquele na, naquela pegada de fazer a coisa, mas ele ainda tá bem, tem, tem bastante coisa para refinar,
0: é. Mas é uma coisa técnica de tackles, é algo que que dá para resolver assim, sem muitos sem sem muito muitos problemas. Uma coisa
1: importante, Felipe, é que ele não tem nojinho, né?
0: Não, não tem. Não e, tem e isso é a parte mais é, impressionante de ver o tape dele, porque você vai ver o tape esperando um quarterback jogando linebacker, né? Exatamente. Ai, ah, meu Deus do céu, o que, que vem por aí? Na verdade, não. Na verdade, ele estava jogando quarterback de, de bobo mesmo.
1: Então vamos para o nosso dois Davis. Olha, eu sou fã desse cara aqui, é... eu gosto... Então fale, fale sobre Eu gosto de Dylan Dylan Mousses desde antes da temporada passada. Infelizmente, ele machucou na temporada passada e perdeu a temporada. né? Foi antes da temporada. E eu acho que ele foi um dos fatores, a saída dele foi um dos fatores e a gente vê uma defesa de Alabama tão frágil para os padrões de Alabama, que fique claro. Alabama geralmente tem uma defesa dominante. Eu achei que a do ano passado foi uma das mais fracas que eu vi nos últimos anos. Então, é... Eu achei que a falta do Dylan Moses no meio dessa defesa foi um fator. É, eu acho assim um excelente atleta, sabe? Um cara que consegue entender o que está acontecendo no backfield adversário muito rapidamente. É, um cara que é muito parece assim ter ter um instinto. Eu queria achar a palavra uma palavra até melhor, mas acho que instinto é a que melhor casa um cara que não tem dificuldade de se mover de um lado para o outro, um cara que, de repente, está olhando para a lateral, está tá se movendo para a lateral, desculpa, é, para cobrir um, um running back e tal, e entende que é uma trick play e o QB ficou com a bola, que é um scramble, e consegue ir de zero assim muito facilmente e chegar nesse quarterback muito rápido. É, eu gosto como ele fecha rápido na jogada, não é um jogador que hesita muito, é, eu, eu tenho um problema com o um linebacker que pensa muito, que, que demora muito para reagir. Até entende, mas demora para reagir. E ele não. Ele entende, é, reage e finaliza. Isso, para mim, é fundamental. Sabe? É um cara que tem um teco muito aprimorado. Um cara que consegue chegar muito fácil, é, consegue finalizar muito facilmente as jogadas. Tem um, uma base muito interessante. Ele consegue chegar, rapida, é, finalizar rapidamente, por quê? Porque a base dele é um, é um, ele é um cara maçudo, troncudo, que consegue colocar o jogador para baixo, sabe? Então esses são os pontos positivos. Eu acho que ele ainda precisa evoluir, e é uma coisa que eu queria ter visto na temporada passada, no uso das mãos, em alguns momentos ele, ele, ele perde muito tempo medindo força, que é uma coisa que me incomoda, não precisa medir força, tem que usar técnica, se você for medir força com o L, você sempre vai perder, porque eles são Sempre maiores, e alguma coisinha na cobertura que eu acho que precisa de um refino. Eu acho que ele não é um jogador que é. que assim, a agressividade dele às vezes joga contra ele. Eu vi isso em play action, em em, RAM, em RPOs, em alguns momentos, ele, ele sendo agressivo demais, e aí, quando ele tenta voltar, não dá mais tempo. Porque apesar de processar rápido e reagir, são coisas que são frações de segundos, você não consegue voltar. Então é. é isso. Mas é um jogador, pra mim, que vai brigar aí por top 15 nessa temporada, se tudo correr como a gente espera.
0: E agora, indo para o primeiro.
1: Olha Deus... só, você não tem nenhum disclaimer sobre o que eu falei, hein? Do, é porque do...
0: eu, eu, eu tô tentando manter esse podcast dentro dos 35 minutos. Ah, tá Você Você falou muito bem sobre, sobre Dinamoses e concordo com tudo. Vamos lá. Micah Parsons. Esse é bicho solto, hein? Deixa eu até respirar fundo aqui Que o coração tá batendo forte Esse é bicho solto é, Deixa eu logo te perguntar De cara Michael Parsons É o melhor linebacker Que você já fez, scout
1: hum, Quem foram os nossos linebackers Foi o Rocone Smith um, Na outra classe era uma classe meh, né? E o Isaiah Simmons agora É eu acho que o Parsons é o melhor linebacker que o Isaiah Simmons, porque eu não tenho dúvida que ele é um linebacker, com o Simmons a gente tinha uma transição linebacker safety muito grande sabe, o o Parsons não, o Parsons é um linebacker eu consigo olhar pra ele e dizer assim, não, esse cara é um linebacker de ofício, então pra mim sim dos tempos de on the clock sim
0: é, também também concordo com você e acho que junto quem mais que nós temos nessa classe que são blue chip players Penny e Sewell, ben e, e Sewell, daí
1: os dois temos os dois, os, os dois QBs, backs. talvez Chase também não. pra mim. oi? Chase também pode ser, Jamar Chase hum, talvez mas ainda não é, ainda não é, é jogar bem esse que ano eu, sem é, sem o eu esquema eu acho que hoje,
0: os únicos Blue players que nós temos de fato, sem nenhuma dúvida é, é Parsons e, e Sewell é verdade. Trevor Lawrence e Justin Fields gostam bastante dos dois, porém é, ainda falta um, um negocinho ali para. vamos ver, né? É, Mas enfim. É,
1: é, é o costume de achar que qualquer bom quarterback, cabeça de classe é blue chip, né? Tem que ter é, um pouquinho de cuidado. Exato. Então vamos lá. Michael Parsons, jogador que foi recrutado como defensive
0: end, e daí é até é, legal a gente falar isso porque. Se ele fosse defensiviente, talvez ele fosse o primeiro defensiviente dessa classe. Talvez. <risos> Porque é um jogador que, tecnicamente falando, quando a gente vê ele indo pro pass rush, ele é muito eficiente, né? Muito eficiente. Jogador que, atleticamente falando, é um freak. E daí, é, vou trazer aqui o um número de 40 jardas dele. Com 6'3", 245 libras, correu 443 3" o o short shuttle dele foi 4.24 e quem mais que nós temos aqui? Temos o quanto que ele faz o agachamento com 575 libras.
1: Então ah, isso aí eu não vou aplaudir porque o Rondeo Moore fez com 600.
0: 600 com 180 libras, né? Mas daí é. É também é o Rondeo Moore com
1: freaky freaky da parada. Mais extremo assim, cara. É. E tem vídeo, hein? É... Não é, não é balela, tem. Vídeo. É, é exato.
0: Isso é inacreditável. O Rondelmoor, 600 libras. Cara, é surreal, bicho. E o Rondelmoor que deu. Meses. É. O Rondelmoor que deu opt-out. E, e surgem as dúvidas, né? De. Eu não sei se o Rondelmoor fez muito bem da dar opt-out, não. Porque. Temporada Ele passada. Ele é uma um comissão...
1: É. Eu também eu não, não aplaudi essa dele, não. Os outros eu até entendo. Uh-huh. Não, não vão perder muita coisa.
0: É. Inclusive o Michael Parsons foi um desses, né? É, Michael Parsons, ele é o linebacker 1, não importa o que aconteça, ele é linebacker 1, colocou tape suficiente para isso, é, vai ser um freak no combine, então é, tudo, tudo vai, vai ajudá-lo a ter tomado essa decisão. É, jogador muito bem na, na cobertura, é, excepcional contra o jogo terrestre, é, o cara, assim, de... de de tackle mesmo, eu vi ele perdendo pouquíssimos tackles. Eu vi muito mais ele, ele ganhando o, aquele tackle for loss que você fala, cara, não faz isso que você vai. Per- ah, não, tá, Cleo, tá, tá bom. Sabe aquela que você fala, cara, não precisa tanta Sim. agressividade. Ah, beleza, uh, boa, boa jogada, campeão, boa jogada. Quatro,
1: quatro jardas de perda <risos> pro ataque.
0: Exato, exato. É, então, um jogador que, que pra mim é, é inacreditável. É, Elite no atleticismo, mostra instinto na na cobertura do jogo aéreo, excepcional no jogo terrestre, sinceramente, é muito bom fazendo o pass rush também, que ele tinha isso já no seu jogo. Então, é um linebacker completo que simplesmente é é um linebacker 1 da classe, mesmo não entrando
1: em campo em em 2020. Eu acho que é mais fácil a gente falar do que o Parsons não é bom, porque se a gente for ficar falando tudo que ele é bom, a gente vai ficar aqui um tempão. Se eu gostaria de ver alguma coisa diferente nele, é uma melhorazinha em algumas situações de cobertura, mas nada também que seja grave, que a gente possa dizer nossa, Parsons é, é um problema é, e tal. Vai ser, um, vai ser um ponto focal do ataque. Mas é uma outra leitura e tal, mas isso até com a experiência vem. Mas a gente não vai ver ele em campo, ele deu opt-out, eu acho que ele é um cara que fez certo em dar opt-out você não ganha nada para jogar no college, vai é, ficar aí correndo risco de pegar covid e não vai melhorar nada seu estoque, porque não tem muito o que melhorar o estoque dele. Para mim, ele é um jogador é. top 5 dessa classe, Locked, sim. Uhum. É, dificilmente vai sair do top 3 da classe, não tô dizendo que ele vai ser escolhido no top 3, é, porque a gente sim. sabe que tem o, o valor posicional e tal. Então, fez muito bem. Então, Parsons aqui é o um, 1, sem muito, muita discussão.
0: Aí. A produção dele também bate todos, todos os checks possíveis, né? Tag for loss, tackle, fumble forçado, passe desviado enfim, o jogador completamente eu ia falar completamente completo é completamente, <risos> freak. <risos> completamente freak, muito obrigado é isso, meu querido Davis conseguimos bater em 35
1: minutos olha só, milagre de Deus milagre, Faz Semana que vem voltamos com o tempo normal. Agradecemos o nosso ouvinte que entende. Infelizmente, imprevistos acontecem. Ontem foi foi um dia corrido para o Felipe, pra mim. Temos que resolver algumas coisas particulares. Mas semana que vem voltamos ao normal. Que que posição vamos fazer na semana que vem?
0: Que posição? Não sei, mandem. Mandem posição.
1: Running back a gente já fez? Running back? Acho Acho que não.
0: Não, acho que não.
1: Vamos fazer running back, então. Então vamos de running back. Então tá bom. Um abraço para todo mundo e tchau. Valeu, tchau.